0: Hola, esperamos que estén muy bien. Esta semana tenemos una invitada muy especial llamada Mitzi. Oye. <ríe> <ríe> Preséntate, por favor. Oye, soy Mitzi, nariz de gato, en redes sociales.
1: <ríe> soy experta en el tema, tengo 10 años de estudio en lo que vas a hablar. <ríe> no es cierto, solo estudio informática, pero no sé, cómo que me gusta mucho
0: aprender sobre tecnología e intersección psicología. Esas son mis credenciales. Algo bien, algo bien. Y pues como dijo sí el tema de esta semana va a ser redes sociales y sus implicaciones en varios niveles. Uno de ellos, precisamente, el psicológico. No, no sé si nada. Y ya. Sin nada que hacer. Nada,
2: nada que declarar.
0: Está bien. Entonces, sin nada más que agregar, comencemos. Tur,
2: tur, tur. Va.
0: No vamos a decir yo soy Dani, yo soy Josué. Ah, Jorge". sí, sí. Yo soy Dani.
2: Yo soy soy
0: Y ese Mitzi. ¿Y? y ese... estamos <risa> al equipo 1. <¿no? risa> Vamos a exprimir de la célula. Ya. Y esto es... La, la, la juguería. Tubiría. Ay, toma
2: el lindo
1: por cierto.
0: Pues, Lo pues, disfruto. Pues. Sí. A bailar. Modo baile. Baile improvisado. <risa> pásale, pásale tenemos los temas más jugosos.
2: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería.
2: Para empezar, queríamos hablar sobre un fenómeno psicológico que nos parece latente en todas las redes sociales, que es el condicionamiento clásico. Este se ejemplificó con experimentos en animales donde a cierta acción arbitraria se le daba un estímulo positivo o un estímulo negativo. Por ejemplo, tener una rata en una caja con dos palancas y en una palanca al jalarla obtenía comida, la otra al jalarla obtenía un choque eléctrico y entonces se reforzaba obviamente la acción que llevaba a una consecuencia positiva. En las redes sociales esto lo vemos reflejado en dos vertientes. Como espectadores y como creadores de contenido.
0: Que precisamente, primero, como espectadores, creo que pasa mucho en cosas como Dolingo, ¿no? O sea, que es mucho de, ah, y entre más lo hagas, más recompensas vas a tener. Y si lo haces diario, pues vas a ir creando como una racha. Y no digo, o sea, digo, creo que dolingo, pues bueno, estás aprendiendo un idioma como sea pero que eso se traduce en otras redes sociales y en otros comportamientos... que sí van a tener como efectos psicológicos pues un poquito más severos, ¿no? O sea, lo que es Instagram, el tipo de contenido que consumimos... o sea, muy relacionándolo con el episodio pasado sobre el racismo... esta parte de qué tipo de estímulos vemos en redes como Instagram... que se basan totalmente en las imágenes... que nos hacen querer justo como acercarnos a ese ideal... y pues precisamente ese condicionamiento, ¿no? O sea, como que entre más te acerques a ese ideal pues probablemente vas a recibir más gratificación a raíz de hacerlo. Y que también se ve en otras redes sociales como mucho más cabrón, por ejemplo en TikTok, ¿no? Yo siento que para mí lo más sintomático de las redes sociales actualmente es lo que le hacen a tu atención. Y sobre todo lo veo en mi generación para abajo, que son como las que ya se empezaron a meter full a TikTok, Cómo literalmente te destruye tu capacidad de poner atención a las cosas por más de 30 segundos, un minuto, ¿no? Porque precisamente todo el contenido que consumimos lo queremos justo resumidito y como lo más simple posible para que quepa en cosas de un minuto. Y entonces digo, o así sea, están chistosos esos memes como de fuente TikTok, pero por otro lado creo que sí, precisamente son así el reflejo más cabrón de este condicionamiento psicológico de... Literal, en 30 segundos voy a medio aprender una cosa o medio ver una cosa y va a ser como yay, y luego otra cosa de 30 segundos y otra cosa de 30 segundos y así sucesivamente. Y eso pues claramente te va formando, al menos en esta parte de la atención, de una forma muy específica. Creo que está interesante eso porque no
1: es como... No es como un experimento, pues, o sea, no es, ah, mira, le damos a los humanos un celular y resulta que se vuelven tan tontos como un pez, ¿no? no o sea, todo esto está como fue planeado, no en plan de que, ah, no borden muralicos paranoicos, ¿no? O sea, realmente el punto de muchos productos digitales es tu atención, entonces, ¿cómo lo van a obtener? Hay un sinfín de estrategias. Para tenerlo, y te digo, no, es como algo nuevo, pues, incluso hay experimentos de la misma ratita que decías al principio, que una ratita puede literalmente morir por seguir sintiendo placer, que atender sus necesidades fisiológicas, o sea, si a la ratita le enseñan el placer, ¿no?, y está ahí súper feliz, disfrutando de la vida, puede dejar de comer, puede dejar de intentar aparearse, puede dejar de tomar agüita, puede dejar de hacer todas sus cosas de ratita por seguir sintiendo placer. Y eso es algo que las personas que su misión es el mayor tiempo posible que una persona puede estar en el celular lo sabe, y lo sabe bien. Es como, oh, Dios mío, ¿qué hemos hecho? No, ¿cómo vamos a resolverlo? No, es muy a propósito. Y lo que sí es desconocido es cómo van a reaccionar generaciones más, más pequeñas. O sea, los niños del iPad, eso sí está súper cañón. Porque tenemos conocimiento científico de que los cerebros de los hombres me parece que se terminan de desarrollar o como que cuajan a los 25. <risa> <risa> y de las mujeres también. Hay gente que dice que a los 23, pero bueno, ya, vamos a dudarlo porque, porque las mujeres son normales. No, 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 no. Pero se supone que los cerebros humanos cuajan por ahí de los 24 y si de infante te enseñan a tener esta gratificación instantánea, ya después tu mente no va a poder hacer otras cosas. O sea, puede que sí terminemos como ratitas, así que no hago otra cosa que no sea obtener ese, digamos, placer. Y si el placer es estar en TikTok... De aquí hasta que me muera por no tomar agua o por no comer o por no X cosa, pues ahí está el destino. Pero fue una buena vida de estar consumiendo contenido, ¿no? Y es a lo que algunos productos tecnológicos solo les importan, ¿no? O sea, a mí no les importa tu bienestar ni nada, sino que estuviste de los, no sé, 18 a los 28 años que te moriste, ahí consumiendo, 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 spoileando infinitamente hasta el
2: final y siento que ahí lo percibimos también en los creadores de contenido el buscar esta interacción no y más likes y más likes y cómo literalmente pueden perder precisamente perspectiva de qué otras cosas son importantes en la vida y solamente enfocarse en crear contenido, ¿no? Hace poco vi una historia de un señor que se divorcia de su esposa porque justamente ya lo único que le importaba era que todo fuera estético porque tenía un Instagram que se Basaba en tener una vida estética, sí. y pero y, y cu cuando se convirtió en un problema fue precisamente cuando tuvieron una hija y ya no la dejaba vivir su infancia porque ya no, nada, pues te va a ensuciar la ropa. No, este juguete no va con la estética de la casa, entonces no puede estar en la casa. O sea, Cosas trabaja. así más radicales. <risa> y
0: esta pareja se llevó el pincar pero a mí neta, eso sí me parece muy impresionante. O sea, y perdón por lo que voy a decir, porque sé que tal vez es algo medio agravioso, pero yo de verdad, la gente que veo que tiene su feed de Instagram así como súper combinado y todo igual, es como una mami, hagan algo de su vida, banda. O sea, no puedo creer la cantidad de horas que debes de pasar pensando en cómo desde encuadrar las fotos hasta editarlas, solo para que una red social se vea de determinada forma. Y cómo volvimos eso un trend, o sea, es como, güey, qué pido, o sea, justo que, y yo digo, yo me la paso una cantidad de infame de tiempo en redes sociales, o sea, no tengo autoridad moral, pero aún así es como lo que dice Mitzi, ¿no? O sea, obviamente entendemos que es algo a lo que nos han condicionado psicológicamente, pero yo creo que ese es el reflejo muy cabrón de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de cómo no son cosas que simplemente son al aire, sino como precisamente... Buscan adaptarnos y que pasemos el mayor tiempo posible pensando en lo que vamos a subir a Instagram. O también todo este pedo que es muy común de que estás comiendo y es como, momento, déjame primero, le tomo la foto y es como, ok. O esa gente que a mí me pasa mucho que, no sé, va saliendo con amigues o tal y es como, ah, espera me tomas una foto y es como, ok. Cosa que no es como que esté mal o que lo esté criticando como desde la moralidad, pero creo que simplemente es eso, ¿no? O sea, un reflejo como estas líneas muy difusas entre qué es lo real, por ponerlo entre comillas, y qué es lo digital, lo de las redes sociales, y qué tanto se entrelazan.
1: Eso está súper, súper cañón porque justo como donde dibujas qué es real y qué no es real, ¿no? Porque desde mi punto de vista yo puedo decir, pues, es que las redes sociales son reales, ¿no? O sea, las redes sociales, si yo fuese eh, una persona... Que tiene muchísimos seguidores yo puedo llegar a un restaurante y decir ah, soy un placer no y me dan comida gratis no y entonces ahí que qué es real y qué no no o si yo de día soy informática y de noche soy este antisemita o algo así <risa> no, no porque solo lo haga en las redes sociales que decir que no sea realmente esa persona no claro exacto y al final de cuentas el internet es como un espacio público y a mí también me saca mucho de onda como los infantes menores de punto 7 años en TikTok están ahí bailando, ¿no? Y pues que para un niño es súper normal, ¿no? De que, ah, bueno, hay un tren en que bailando, pues me pongo a bailar, ¿no? Pero para mí es como, no, no, porque el internet es un lugar súper peligroso, ¿no? O sea, si no te pondrías a bailar ahí en la calle teniendo seis años, pues no lo hagas en el internet, o sea... Exacto. Y pues algunos padres podrían decir, bueno, pues es que no es real, o sea, o bueno, es que en, en el internet, o bueno, es que solo lo ven sus amiguitos, no es como, no, no es toda la gente, ¿no? Entonces sí, está, está muy cañón este como que discernir qué es lo real de lo que no es real. Y también como la empatía de sentir cómo se abordaría, digamos, este problema... Porque yo me acuerdo que tengo unas tías que cuando mi prima tuvo un celular, era así como de, ay, es que no puedo creer cómo tu prima está siete horas en el celular y está comiendo con el celular, es que así como de que está enferma, ¿no? Así que no. Y ya que ellos tuvieron celular están igual, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, hasta que como que lo vives, digamos, es como que te das cuenta, ¿no? Y no es casualidad una vez más, ¿no? Es como, ah, bueno, solo las personas indisciplinadas o flojas o... X adjetivos son las que se pasan al ser como no, no, no. Incluso a un profesor de Harvard súper mega estudiado, ¿no? La persona más disciplinada del mundo. Hasta un monja budista que está en el presente. en y el... La hora, si le das un celular se va a enganchar a lo mejor y hasta después se da cuenta y es consciente, pero todo está diseñado para, para ello, ¿no? Entonces yo creo que no... Bueno, o sea, sí es un buen primer paso, ¿no? Así como que estar consciente de que es... No tanto que es real y que no, porque yo creo que ambos son reales, ¿no? Bueno, que es significativo y que no, ¿no? A lo mejor sí voy a hacer enojada a mis amigos porque estoy ahí tomándole fotos a mi comida o le voy a prohibir a mi hija vivir su infancia porque todo tiene que ser instagrameable. Pues ahí no, si hay una diferencia. Bueno, esto es significativo, esto no, entonces esto lo voy a dejar de hacer. Pero sí, sí. tiene que haber un paso más allá como de la conciencia de todo sí. oh, esto.
2: Y ahorita que mencionaste lo de informática de día... Antisemita de noche, también me hizo pensar en que también está comprobado que los discursos de odio hacen que sea más propagable tu contenido. Es decir, si tus posts les das un contexto de 10 cosas que hace este popstar que son deleznables, entonces todos los fans se van a súper enganchar con ese contenido, lo van a compartir criticándolo y tu engagement puede subir considerablemente. Y pienso justamente en el efecto que eso tiene tanto para los espectadores que están constantemente bombardeados por estos artículos contextualizados como de odio como los creadores de contenido porque como dices, incluso si lo haces solo por generar engagement al final termina siendo el marco a través del cual tienes que ver el mundo, ¿no? Y se va quedando en ti como persona y por eso tenemos influencers que también hacen contenido controversial porque es lo que genera engagement y al final también terminan siendo personas de los nodes.
0: Que precisamente siento que tiene un doble efecto este pedo del discurso en internet, ¿no? La gente que se va a identificar y va a decir, ah, huevo, ese discurso de me late, y la gente que al contrario, ¿no? O sea, va a intentar decir como de, no, y eso está mal por cual y cual. Que eso es como el efecto Chumel Torres, ¿no? O sea, Entender por qué Chumel Torres es tan famoso y tiene tantísimo engagement, o sea, porque a mí lo que luego yo, o sea, yo me lo paso en Twitter, literal, Twitter es mi vida, y precisamente algo que sucede muy, muy seguido es que a mi inicio de Twitter llegan mucha gente como citando los tweets de Chumel, pero para decir por qué están mal, y yo lo único que pienso es como, güey, o sea, el pedo de eso es que al final del día sigue siendo más difusión, o sea, buena sí. o mala, o sea, como dirían por ahí, no hay publicidad mala. Entonces, Exacto. o sea, eso, o sea, ¿qué tal? Tú no sabes si alguno de tus seguidores, solo por sentir algo, es una persona o racista o clasista o homofóbica o lo que sea, aunque tú no manejes esos discursos, y entonces tú, al darle difusión a eso que está diciendo Chumel Torres, pues puedes incluso que alguien lo encuentre y diga, ah, esto me latió, con esto me identifico. Y creo que precisamente No nos alcanzamos a dar cuenta Que esta gente no lo está haciendo para discutir No lo está haciendo para realmente Digamos, crear un diálogo al respecto Sino porque precisamente lo que acabas de decir Eso genera engagement, eso genera retweets Y likes, así sean mentadas de madre O así sean cosas como de Yeah, Chumel Torres tiene toda la razón O sea, al final del día les va a dar Seguidores, alcance, lo que sea
1: Y hay como dos temas, ¿no? Uno como lo social, ¿no? de, ah, este, ¿Qué repercusiones tiene en a nivel comunidad, ¿no?, en lo micro, que haya como este spotlight a los discursos de odio y otro que podría ser como, ah, es que así es el algoritmo, ¿no? O sea, el objetivo de las aplicaciones o los productos digitales no es, ah, vamos a ver qué conversaciones nutritivas y propositivas y bla, bla, sacamos, ¿no? Es como que te engancha, ¿no? Si resulta que la comunidad de Twitter se engancha con estarse enojando y pelearse con gente, pues más este <risa> polémicas así vamos eso. a soltar, ¿no? Sí. sí. Y, y no tiene que ser así como en lo macro, ¿no? De, ah, sí, bueno, vamos a incitar estas eh, discusiones para mover tantito más la balanza hacia un partido político, ¿no? Por decir así, o sea, puede ser incluso más inmediato porque hay cuentas que, o sea, no sé, espinosa paz fans, ¿no? <risa> Y se la pasa diciendo que Espinosa pasa es lo mejor y no sé qué, ¿no? Y luego va a ir a, con los fans de un artista similar, pero en competencia, a decir como Espinosa pasa es lo mejor y todos los demás claro. son los
0: estúpidos, ¿no? entonces va, claro, claro.
1: va así a crecer y resulta que al rato esa Espinosa pasa es lo mejor se convierte en, en Globos y artesanía San Miguel, ¿no? O sea, nada más lo estaban inflando para que luego se la vendieran a un negocio local y, y ya, o sea, como con seguidores reales, ¿no? Orgánicos, así, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? O sea, tanto el inmediato, lo micro, pequeñito, que las intenciones pueden ser tan así de, ah, pues lo quería para vendérselo a alguien y que sea a su cuenta de su negocio. Hasta más grandes, ¿no? De, ah, este, Twitter está dándole foro a este tipo de discusiones porque a alguien le conviene que la balanza se mueva tantito para allá, ¿no? Y cómo eso pues, repercute, ¿no? O sea... Que los productos digitales puedan moldear las opiniones en algo tan importante como los gobiernos o la democracia o la manera en la que
0: percibes a otros seres humanos o ciudadanos o como quieras decirle, pues está cañón. Y precisamente como dices, o sea, para dejar de estar en esta dicotomía entre lo real y lo digital, lo que pasó en las elecciones de Trump, ¿no? Que precisamente toda esta información de Twitter sobre literalmente las opiniones políticas de la gente los usaban para ir moldeando su campaña, ¿no? O sea, es decir, como... Y eso me da mucha risa porque justo hay un video de Trump diciendo como yo podría dispararle a alguien en medio de Times Square y no perdería ningún seguidor. Y que justo es un poco con lo que juega esta serie de Amazon, que se llama The Voice, que bueno, a mí ya no me gustó la última temporada, pero bueno, que precisamente es eso, ¿no? Que es, que es como el malo, el supervillano. Se empieza a dar cuenta de que cuando hace cosas... Del supremacía blanca o cuando tiene discursos así bien agraviosos Es cuando más engagement genera en la gente Y justo, o sea, no les voy a esperar nada Pero hay una escena como más o menos así, ¿no? Donde hace algo de la verga enfrente de un montón de gente Y la gente que en lugar de, pues, de asustarse o decir como no mames Pues la aplaude, ¿no? Y que esos datos que recopilaron precisamente De cómo se movían estos discursos de odio que daba Trump Los usaron para que justo dijeron Ah, pues en el siguiente habla como en contra de la idea del cambio climático o en el siguiente habla de, en contra de los migrantes. Y así, ¿no? O sea, que esas cosas al final del día sí repercuten y sí van moldeando pues, cosas tan importantes, incluso como quién va a ser presidente del pinche imperio capitalista más grande de este mundo, ¿no? Exactamente. Y en relación con todo este trip de cómo se mueven los discursos de odio, creo que también es importante hablar de las burbujas de resonancia en el Internet. Esto, a grandes rasgos, es como quedarte en esta creencia... ...de que los mismos discursos que tú manejas... ...ya sean políticos, de lo que sea... ...las demás personas, todas, lo tienen. Y muy específicamente en el sentido de que... ...como el algoritmo te recomienda contenido... ...similar al que te gusta, precisamente, ¿no? O sea, crees que relacionándolo con los privilegios... Todos vivimos en las lomas, <risa> o lo que sea, claro, ¿no? Claro, que a todos claro, nos claro. alcanza por ir a restaurantes de 500 pesos por persona cada semana, o lo que sea. Precisamente que el ambiente y el medio en el que tú mueves es similar o igual al de las demás personas.
1: Sí, justamente las cámaras de resonancia se me hacen como peligrosas. Porque tú como persona que, no sé, tiene una agenda, digamos, positiva, ¿no? Crees que el mundo ya es suficientemente positivo y resulta que el mundo está en llamas, ¿no? O persona sí, que sí. es activista en el cambio climático, crees que todos tus conocidos ya están como preocupados o haciendo cosas, ¿no? Y resulta que Inglaterra está a 40 grados, ¿no? Y todo está en llamas, entonces es como, pero ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, cómo eso afecta también... No solo, digamos, en lo social, sino también en lo personal, ¿no? Así como que puedes estar viviendo en diferentes realidades al mismo tiempo, ¿no? Así como Porque cuando salgo a la calle, el mundo no coincide con el mundo que yo veo y interactúo, no sé, ocho horas al día, ¿no? Y también como que los sentimientos que puede desencadenar esto, porque... Justamente los seres humanos somos muy buenos para adaptarnos a, a nuestro ambiente, pero no somos muy buenos para conciliar diferentes ambientes ¿no? al mismo tiempo. ¿no? Está como en contra de cosas de la naturaleza humana muy, digamos, este, primitivas. ¿no? O sea, cómo puedes conciliar el hecho de que el mundo esté en llamas y el que tu mundo digital, que pues también es, digamos, real, o estás ahí interactuando con él constantemente, es el mundo ideal. Y cómo vives, ¿no? Al respecto, no sé, como qué hago, me hago más este, radical, ¿no? Para tener impacto en mi vida física y esta radicalidad no va a afectar a mi vida virtual, ¿no? O sea, que mis amigos digan, oh, wow, wow, wow ya tranquilo, ¿no? No estoy que todos aquí estamos bien y
0: que tú te pongas en ese plan, pero sí, peligroso, por decirlo menos. Y pienso que precisamente todos y todas somos víctimas, ¿no? Porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, con el discurso de la no monogamia Que yo soy como de, ah, sí, viva esto Y luego salgo con conocides o amigues Que es como sus parejas se siguen enojando si se dan besos de tres, ¿no? Y es como, ah, ahí hay un choque raro Pero es como, dices, porque yo estoy viviendo en este discurso Como muy bonito de internet donde ya todos somos no monógamos Y de repente es como, no, no es cierto Y justo es como ir conciliando estas diferencias
2: y que no solo no es cierto, sino siento que en ocasiones es totalmente opuesto, ¿no? O sea, como que tú estás en el porcentaje menor que ya comparte cierta ideología o cierto contexto, y aunque estés en el porcentaje menor, las redes sociales justo tienen ese potencial de hacerte creer que así es como es el mundo. Y que también es peligroso en el sentido de que también es explotable, que también es algo que se vio en las elecciones de Trump, ¿no? Que justamente como los grupos están tan segmentados, puedes enfocarte en las partes de tu campaña política que resuenan con cada grupo, ¿no? a pesar de que no reflejen la ideología que te mueve o escondan otras partes de tu propuesta política, pero sabes que ese es el hook para ese grupo y como son redes sociales precisamente ya están listos para que les publicites eso en específico a ese grupo sin ningún problema con que haya un traslape con otro grupo
1: Está demasiado cañón porque no solamente tiene que ver en algo como medio abstracto. O sea, uno podría decir como, ah, la política a mí no me va ni me viene. Yo le voy a dar con todo, sea, izquierdo, derecho, lo que sea. No, pero incluso en hábitos de consumo, esa burbuja es súper, no sé si decir eficiente <ríe> en quitarte tu dinero o sí. como que mala para ti, ¿no? Porque, por ejemplo, en Facebook, que ahorita tiene uno de los algoritmos que yo diría menos eficientes, ¿no? O sea, te quedas viendo ahí un reel really, de, no sé, de que alguien engaña a su pareja. <risa> y música triste ¿no? y si le das like y comentas o si scrollas en los comentarios que toda esa información obviamente se guarda, el algoritmo puede decir ah, este, como que le mueve las infidelidades ¿no? y al rato te va a enseñar un curso de superar apego emocional ¿no? con este curso de dos horas y te damos un certificado de, de completado al final ¿no? o si estás viendo algo sobre tus hijos ¿no? de a tus hijos les está pudriendo el cerebro los videojuegos ¿no? y como que te enganchas y tienes interacción con ese tipo de cosas, pues te va a enseñar ideas similares, ¿no? Pero no para nada más que te metas ahí, ¿no? Y te hagas una idea así súper concreta de que los videojuegos son el diablo, ¿no? Sino que te va a enseñar este productos, te va a querer al rato dar este una pastilla de, A ah, para que tus hijos puedan poner atención, ¿no? O sea, desde el calcetose hasta algo más así, <risa> <risa> más este, de ah, que tal vez tu hijo tiene, ¿cómo se llama este síndrome de atención dispersa? TVH... Eso lo, entonces te va, te va a querer como automedicar, ¿no? Y, y no solo eso, también, pero a mí algo que sí que estuve viendo recientemente Porque yo trabajo como que con interfaces Y a veces me da curiosidad cómo otras aplicaciones resuelven cosas Estaba interactuando con el algoritmo de Shein o Shein Está cañón, o sea, y es que a, a mí se me hace extremo cómo tiene tantísima variedad de ropa Y ya sí. son cosas reales, ¿no? Y cuando lo traduces en hay esta cantidad de materia prima, esta cantidad de trabajo, esta cantidad de colorantes, esta cantidad de repercusiones que ya tiene sobre el medio ambiente. Pero, por ejemplo, si yo ahorita abro a Shein, a mí me muestra cosas que son las que a mí me gustan, ¿no? Y a lo mejor si yo viera una interfaz de una tienda de ropa más general, ¿no? Digamos, no césar, sé, ¿no? Que ya tiene una colección más o menos predeterminada, yo puedo decir, ah, esto no me gusta, esto no me gusta, entonces voy a comprar menos, ¿no? Pero cuando a mí la interfaz es todo lo que me gusta, es de que, guau, wow, o sea, no puedo decidir entre este, este, y está súper barato, así que voy a comprar todo, ¿no? Y aparte tiene una cosa que tomas una foto y te enseña qué cosas se parecen, ¿no? De las que vende. Y a mí me vuela la cabeza cómo puedo sacar un screenshot de internet así de un outfit Que se me hizo así, asteric Y la app lo tiene, o sea, es como Google, pero en real, ¿no? O sea, como que Esa, esa cosa existe, es como una cosa Así súper abstracta y las repercusiones Que eso tiene, ¿no? O sea, la cantidad De mmm, ropa que tiene que ser creada Para que yo pueda hacer eso, ¿no? O sea, es tan infinito, pero no solo en ideas ¿No? En cosas abstractas, ¿no? En contenido, ¿no? Ahí está materialmente y bueno o sea China es algo que se me ocurre no pero puede ser otra cosa no puede ser como no sé audiolibros o pueden ser este cursos hay uh, mercados súper súper grandes que atienden eso y, y que te
2: quita si tu dinero <risas> y que justo siento que es peligroso también en el sentido de como decías estos cursos por ejemplo, los de coaching o de autoayuda y tal, porque sabemos que esos son cursos que operan básicamente como sectas y que buscan a grupos vulnerables de personas y que justamente lo que hacen las redes sociales es conectar a estas personas con vulnerabilidades emocionales que son blancos susceptibles con estos grupos abusivos, ¿no? Que justamente son muy enfocados en explotar a esa clase de personas sin ninguna clase de consideración moral por lo que están haciendo, ¿no? Porque para ellos es, concretaste esa venta y pues obviamente te toca también tu comisión y ya no te preocupa justamente ese daño que estás haciendo.
0: Y se estructura, como decía Mitzi, ¿no? Como todo un sistema que no es que sean teorías conspiranoicas sino como precisamente es útil para el capital y para seguir generando dinero. Por ejemplo, mucho esto de cómo se viste la gente que se hace dos, tres, vamos, y en TikTok... Y como justo también en Instagram hay toda esta gente O sea, hay como todo este trend Sobre todo creo que de mi generación para abajo Que bueno, como contexto yo tengo 23 años De que justo hay mucha gente que se viste como Ya se ven acá bien estérico, bien ya dos mileros O cosas así Y justo como después te metes precisamente a Shein Y es como güey ya tiene como todo este set de distintas prendas Que ya se adoptan mucho a lo que justo la gente está usando en TikTok Y lo que está usando en Instagram Y precisamente del tipo de cosas que tú consumes entonces, como estas burbujas de resonancia, precisamente, se van a materializar en algo eventualmente y que no solamente se van a quedar en justo, no sé, pienso que el mundo es woke, o lo que sea. <risa> Otra cosa que se me hace
1: no preocupante, sino interesante, es que estamos progresando mucho en, en tecnologías para que cada vez le borremos más la raya a lo que es real, a lo que es digital, ¿no? O a lo que es significativo, de lo que no es significativo. Porque hay gente que puede decir como, no sé, ¿qué significa la familia para ti? Y hay gente que es como, pues nada, ¿no? O así, así como hay gente que dice como, ¿qué significan los lábaros patrios? Nada. Pues así vamos a llegar a un punto, ¿no? Que podemos sentir como más afecto, aprecio, que sea más significativo los productos digitales. Porque ya neta no podemos como que distinguir, ¿no? Y pues, o sea, como decimos que está bien y que está mal, ¿no? O sea, si tienes una familia súper tóxica, abusiva y la patria no significa nada para ti, pues, o sea, tú decides darle como que valora algunas cosas. Y hay una inteligencia artificial que ahorita está como súper de moda en Facebook, que es el Dali Mini, que tú le pones ahí, no sé, mm. capibara comiendo una manzana, y ya te pone ahí un capibara, ¿no? Pero pues eso nada más es una versión chiquita de lo que realmente como humanos podemos hacer, porque hay una inteligencia artificial de Google, que es el Dali 2, o creo que hay una nueva que se llama Imagen, que seguramente stands for alguna, así como los chicos del barro que dice como operación zorro, ¿no? Y cada, cada letra es algo, pero se lee como imagen que le puedes poner este, no sé, un gato con lentes en una patineta y te da una imagen hiperrealista, así que tú puedes jurar que es un gato en una patineta. Y combinándolo con los avances que hemos tenido en procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente la interacción, digamos, humano-máquina. O sea, así como le podemos decir a Alexa, hazme esto y te responde. Que ahorita todavía suena medio mecánico, ¿no? Y puedes saber que Alexa es una bocina, ¿no? Bueno, aunque realmente es una, digamos, un producto de una inteligencia, ¿no? O sea, al rato neta no tarda en suceder que vas a tener el no sé, una imagen de una persona que te parezca súper, súper, súper atractiva, ¿no? Así neta, un sueño hecho realidad, que tenga absolutamente todo lo que tú deseas, así como estas casas de resonancia que te muestran justamente las cosas para que te quedes cinco horas viendo ropa o cinco horas viendo TikToks, te va a poner la imagen de persona... Que tú crees perfecta y aparte te va a hablar y te va a decir, oh, sí, te quiero tanto. o Bueno, no, no te va a decir eso, ¿no? Pero te va a decir justo, ¿no? O sea, así como las recomendaciones de Facebook, ah, estás pasando por un mal momento en el trabajo, ah, pues este, mira, este, yo te puedo dar estas recomendaciones, ¿no? Y todo teniendo un motor de inteligencia de recomendaciones súper cañonas, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que de verdad no vas a poder apagarlo porque se va a sentir como si estuvieses matando a tu mejor amigo o tu mejor amiga o tu... Persona más significativa. Y, pues, bueno ya fallamos todos. Pero, pues, es algo que tenemos que estar conscientes, ¿no? O sea, yo no voy a decir está bien o está mal, pero, pues, es algo con lo que vamos a tener que lidiar y ya cada uno va a tener que decir si le parece adecuado o no. ahí le dejo esa pregunta a sus radioescuchas. <risa> <risa> Para pensar, un... señores. Pa pensar.
2: <risa> pues, con eso estaría buenísimo pasar a las recomendaciones. Porque yo apenas ayer justamente vi una película que iba de eso, que se llama El hombre perfecto. Está en la cineteca y también en algunas salas de arte de Cinépolis.
0: Y de Cinemex. Y de Cinemex. Aunque no vayan a Cinemex, porque es de Grupo México. <risa>
2: Es que no me gustan las palomitas de Cinemaxe, una no, disculpa no estoy actualizada en qué sucede con y este Pero la película es muy, muy buena y es literalmente la discusión que acabas de proponer la, la refleja exactamente así. Es exactamente de lo que va la película, es una mujer testeando una inteligencia artificial que fue diseñada para ella.
1: Y no la
0: puedo apagar.
2: Dios, ya, no. bueno, ya, ¿de ¿Qué se trata eh? el resto?
0: Yo quiero recomendar un documental de Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que, o sea, siento que igual tómenlo con un grano de sal, porque pues también hay gente que, o sea, de que entrevistan a gente que es como dueño de las redes sociales más grandes del mundo, entonces como que pues también dicen, o sea, a pesar de que es bastante crítico hacia las redes sociales, pues aún así, pues no sé, es un discurso medio extraño, pero pues como todo, ¿no? O sea, no se trata de verlo y casarte con él, sino como verlo y ver qué ideas te resuenan y qué ideas como que son criticables y tal.
1: Yo quiero recomendar la película de Her, que igual creo que se relaciona con ambas cosas. Y también ese documental es buenísimo. Yo creo que es como
0: obligado. Pero sobre todo Her. Está bonito. Pues con eso hemos llegado al final del capítulo. Muchas gracias a todos y todas los y las que nos escuchan. Y pues esperemos que les guste y tenerlos aquí para el siguiente episodio. Les recordamos que en Twitter estamos como Juguería Podcast.
2: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
0: Y también gracias a Michi. Uh,
1: ¡Yay! Síganme en mis redes sociales. <risa>
0: <risa> no, no es cierto.
1: <risa> es una incógnita que no me siga. Lo dijiste al principio.
2: <risa> Pero
1: no, no lo van a encontrar así. Porque es como, se escribe como nombre de hijo de Elon Musk y Grimes. Ah, ¿sí? okay. X339343. Sí, sí, no se lo sí. van a encontrar. Sí.
2: Va, va, va. Bravo. que querían escribir a Mitzi. advertencia de que va a ser duro.
0: <risa> Gracias. Bye. Bye. Bye.
2: Para empezar queríamos hablar sobre un fenómeno psicológico que nos parece latente en todas las redes psicológicas, que es el.
0: <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> uh. <risa>